0: Ja, willkommen zum nächsten Podcast. Wir haben jetzt den dritten heißen, trockenen Sommer, je nachdem, wo man in Deutschland wohnt, hinter uns. Äh, überall auf der Welt äh, lesen wir von Hiobs-Botschaften in Bezug auf die Umwelt. Es scheint nicht besser zu werden und nach dem kurzen Corona-Schock erleben wir einen v-förmigen Anstieg der Wirtschaft. Hurra, also es geht alles weiter wie bisher. Äh, das will ich im Detail auch nicht kritisieren, aber im Ganzen hat man den Eindruck... Äh, es ändert sich nichts, es wird im Gegenteil zumindest für die Umwelt immer schlimmer. Und äh, da kann man natürlich in Depressionen verfallen, aber das wollen wir eigentlich gar nicht. Es ist aber schwer, seinen Optimismus zu behalten, aber genau das ist eben super wichtig. Und ich äh, freue mich deswegen ganz besonders, dass ich heute einen Gast habe, der genau in diese Richtung argumentiert, ohne natürlich das Warnen zu vergessen. Das ist ganz, ganz schwer, die, die Balance hat zu halten. Deswegen freue ich mich, wie gesagt, ganz äh, besonders über meinen Gast Dirk Steffens. Guten Tag! Mhm. Hallo, einen
1: schönen guten Tag. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, also ich äh, kenne natürlich auch das neueste Buch, Überleben. Da geht es um die äh, Artenvielfalt und die Ökokrise. und es ist natürlich ganz, ganz schwierig, ähm, die Balance zu halten ja, zwischen Optimismus und Warnung. Also ohne Warnung geht es nicht. Wir müssen ja erstmal wissen, wo wir stehen. Ähm, mir fällt es aber oft schwer, dann die Kurve wieder zu kriegen, weil man sollte ja optimistisch enden. Ansonsten hat man ja kaum noch eine Motivation äh, zu handeln. Ne? Das ist Ihnen in dem Buch gelungen. Wie kriegen Sie das hin?
1: Naja, es liegt dem ein ganz banaler Gedanke zugrunde. Denn ähm, die Frage ist, wie viele Planeten haben wir, auf die wir ausweichen könnten, wenn wir bei dem Versuch die Natur dieses Planeten, also unser Lebenserhaltungssystem, funktional zu halten, scheitern. Und die Antwort kennt jeder von uns, es gibt keinen Planeten B. Das heißt, scheitern ist hier. Ja, es hört sich an wie aus einem doofen Hollywoodfilm, film aber, aber scheitern ist keine Option. Und wenn wir das wissen, dann können wir uns ja fragen, okay, wie viele Probleme kann man durch Aufgeben, Resignieren und Verzweifeln lösen? Ich kenne kein einziges. Aber mit Optimismus und einem gewissen positiven Tatendrang kann man natürlich sehr wohl Probleme lösen. Und zu den Warnungen, die Sie gerade erwähnt haben, die sehr, sehr notwendig sind und die eigentlich immer noch viel zu leise sind, muss man ja sagen, wir können ja, und auch das ist eine Quelle für Optimismus, zurückblicken auf eine Geschichte, in der Menschen oft vor schlimmen Dingen gewarnt haben, Denken wir mal an das Waldsterben zum Beispiel in den 80er Jahren. Heute gibt es natürlich viele Menschen, die sagen, naja, war ja dann gar nicht so schlimm immer diese Katastrophenschreier. Nein, nein, die Wahrheit ist ja genau andersrum. Weil gewarnt wurde, gab es dann Gegenmaßnahmen und deshalb ist der Wald nicht ganz gestorben. Also Warnungen und auch ähm, dramatische Warnungen sind etwas Gutes, denn sie geben uns die Motivation und die Kraft, die Zukunft besser zu gestalten.
0: Ja, das sehe ich äh, sehr ähnlich. Für die meisten Menschen im Alltag spielt das, und das ist, glaube ich, das große Problem, häufig aber keine direkte Rolle. Also äh, beim Waldstamm vollkommen klar, das hat man vergessen, das war ein super Erfolg der Umweltpolitik. Das sieht jeder heutzutage noch, der noch ein Verbrenner fährt, äh, einen Katalysator im Auto, der kommt ja daher aus der Zeit. Äh, aber im Alltag, wenn es jetzt nicht gerade so ein Hitzesommer ist, der ist ja jetzt gerade rum. Und sobald es wieder kühler wird, kann man sehr schön sehen, lässt das Thema nach. Also wenn man das nicht direkt spürt, und das ist das Blöde am Klimawandel, der ist ja so langsam, auch wenn es äh, erdgeschichtlich sehr, sehr schnell geht, ist er trotzdem noch langsam. Der spielt ja nicht äh, jetzt am Samstag eine größere Rolle als am Freitag. <lacht> Ach so. und das, ist, das ist ja das Problem. Uns geht es ja besser denn je. Und dann hat der Klimawandel blöderweise auch noch diese große Pause gemacht, die man sich gar nicht so richtig erklären kann konnte, ist dann so ein bisschen aus den Augen verloren gegangen und jetzt drei heiße Sommer, Ups, ist es wieder, auf, wieder da, wir können aber genauso gut auch wieder drei verregnete Sommer hier in Deutschland bekommen und dann ist es wieder kein Thema. Warum sind wir so vergesslich?
1: Weil wir hier unterscheiden müssen zwischen der individuellen, der persönlichen Fähigkeit und Bereitschaft, Probleme anzugehen und so einer institutionellen, strukturellen also Gesetze, Regeln, Regierungen, Institutionen. Jeder von uns kennt natürlich das Gefühl, dass man guten Vorsatz hat und den ich einhalten kann. Und das ist nur allzu menschlich und das möchte ich auch gar nicht streng verurteilen. Also ich verbringe auch nicht jeden Tag meines Lebens umwelt- und klimafreundlich, sondern da gibt es dann immer schon mal wieder die Sünden, weil wir Menschen einfach fehlerhaft sind. Aber genau deshalb brauchen wir eben auch ein Regelwerk, das über uns ist, wo unsere Normen und Werte sozusagen in eine bestimmte Richtung geschubst werden. Dafür sind ja Gesetze und Staaten auch da, darf man ja nicht vergessen. Die sind ja nicht erfunden worden, einfach nur so aus Jux und Dollerei, sondern ähm, sowas wie Gesetze und ein Staat gibt es, weil eine Gruppe von Menschen gemeinsame Werte hat, die sie teilen und die gießen sie dann in eine Form, damit man diese Werte leben kann. Und genau da setzt eben die Verantwortung ein von Politik, aber eben auch von Industrie und Handel äh, und allen wichtigen Entscheidungsmenschen und auch allen unwichtigen Entscheidungsmenschen. Jeder kann auf seiner Ebene ja Entscheidungen treffen. Aber das ist genauso, wie Sie sagen, ohne, ohne dass jemand ein bisschen die Richtung vorgibt, kann es nicht funktionieren. Und im Falle von Klimakrise und Umweltschutz bedeutet das, dass der Staat durch seine Steuerpolitik und seine Umweltgesetze dafür sorgen muss, dass sich umweltfreundliches Verhalten mehr lohnt als umweltzerstörerisch ist. Und im Moment ist das ja noch genau andersrum. Ich, ich kann im Moment als Unternehmen oder auch als Privatperson unter bestimmten Umständen, wenn ich zum Beispiel einen Wald vernichte, dann kann ich das Holz verkaufen und damit Geld verdienen. Ich bin aber nicht dafür verantwortlich, dass sich die Zusammensetzung der Moleküle in unserer Atmosphäre verändert. Also ich schädige das Allgemeingut und bereichere mich persönlich. Und die Schädigung des Allgemeinguts, dafür muss ich nicht aufkommen. Ich kann die Kosten auf die Allgemeinheit abschieben, externalisieren. Und das ist ein marktwirtschaftlicher Fehler. Denn schon bei, sozusagen in der Frühzeit, in der Urzeit des Kapitalismus haben kluge Köpfe gesagt, so geht es nicht. Äh, man muss, wenn jemand Schaden anrichtet, dafür sorgen, dass er für diesen Schaden auch haften muss. Und das haben wir irgendwann vergessen. Wer heute Umwelt zerstört, muss oft nicht haften. Und das hebelt die eigentlich segensreichen Wirkung der Marktwirtschaft leider aus.
0: Also ich bin auch immer hin und her gerissen, wie das mit der Marktwirtschaft ist. Also zum Beispiel Thema CO2-Steuer bin ich ein absoluter Fan davon, weil das einfach ist und schnell geht. Da gibt es Dinge, die man kritisieren kann, aber ich glaube, es geht halt, würde halt besonders schnell gehen. Was es meines Erachtens übrigens auch auf Holz geben müsste, diese CO2-Steuer, dann würde nämlich jemand, der es nicht abpackt, Geld dafür bekommen, dass er speichert und jemand, der es abpackt, der muss halt zahlen. Nur wenn wir äh, das alles marktwirtschaftlich betrachten, dann landen wir eben ganz schnell bei dem Thema ökosystemare Dienstleistungen bewerten. Das wird ja gerade wieder hochgefahren. Ich komme nur gerade drauf. Waldbesitzer, die ihren Wald abhacken, wollen dann noch Geld haben für die Wasserreinigungsfunktion des Waldes, in Klammern, die sie aber gerade beschädigen. Die müssen ja dann eigentlich zahlen. Und das geht so weit, das haben Sie in Ihrem Buch auch schön beschrieben, deswegen ähm, fand ich das mit der Amsel so schön, weil ich das, ich habe es irgendwo mal gelesen. Es hat doch wirklich mal jemand den Wert einer Amsel berechnet, richtig, ne? Irgendeiner hat es mal berechnet, kommt dann, ich weiß nicht, wie viel es war, 14 Euro, ich, ich habe keine Ahnung, auf irgendeinen Wert, wo ich denke, wie doof ist das denn? Ähm, das ist doch genau die falsche Richtung. Wir können den Wert ja auch gar nicht berechnen. Also, eine Amsel hat ja, also, ein, ein finanzieller Wert entsteht ja nur durch einen Markt. Da müsste ja jemand da sein, der Amseln kauft. Also wenn man es jetzt mal äh, auf die Spitze treibt, Ja, genau. Und das macht ja keiner. Ich meine, davon <lacht> auch gar nicht, davon mal abgesehen. Aber ich glaube, es, so, glaub, es würde auch kaum jemand machen. Mal so. Also die Amsel hätte vielleicht marktwirtschaftlich einen Wert von 2,50 Euro. Ich glaube, ein, ein äh, Legehuhn kostet irgendwas so um die 5 Euro. Ne? Da wird eine Amsel wahrscheinlich ein bisschen weniger wert sein, marktwirtschaftlich. Ne? Natürlich. Äh, ob das nicht die völlig falsche Richtung ist, also ökosystemare Dienstleistungen zu berechnen, hieß ja auch, ich muss ja auch wissen, wie funktioniert denn das eigentlich? Was ist denn das eigentlich? Ich, mal, ich kaufe ja auch kein Auto, wo ich nicht weiß, wie viel Sitze hat das, wie viele Räder hat das, mit was für eine abfährt das. Ich kenne das alles nicht. Ist es nicht viel besser, das Ganze emotional zu bewerten, anstatt mit Geld? Ich glaube, beides. Also ähm,
1: diese Inwertsetzung von Natur, so nennen ja die, die äh, ähm, Umweltschützer das, die funktioniert ja in einigen Bereichen ganz gut, wenn wir zum Beispiel an die Bienen denken. Nun, natürlich sind Honigbienen keine bedrohte Art und auch keine Wildtiere, sondern das sind Zucht- und Nutztiere, genau wie Schweine oder Schafe. Aber sie leben halt in einem Umfeld, in dem auch ihre Verwandten, die wilden Bienen, leben. Das heißt also, in diesem Fall kann die Inwertsetzung von Bienen, indem man immer wieder darauf verweist, wie viele Milliarden, die jedes Jahr für uns erwirtschaften, helfen, weil mit den Honigbienen auch gleich die Wildbienen, die Hummeln, die Falter und viele andere Tiere geschützt werden. Und ähm, natürlich sind wir Umweltschützer manchmal äh, auf den Leim der Marktwirtschaft gegangen und versuchen immer, unsere umweltschützerischen Argumente zu übersetzen in marktwirtschaftliche Argumente, weil wir glauben, ähm, ähm Manager, Managerinnen und die Menschen in der Politik so leichter überzeugen zu können. Manchmal funktioniert das, wenn zum Beispiel jetzt die Waldbesitzer durch die Klimakrise riesige Einkommensausfälle haben, dann ist plötzlich die Klimakrise ein Thema auf Konferenzen, wo vorher man nicht so sehr darüber gesprochen hat. Also es funktioniert manchmal, aber Sie haben natürlich völlig recht. Wahrscheinlich der größte Teil der Natur ist nicht in Euro zu bemessen. Und wir versuchen deshalb ja auch in diesem Buch, und das ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir mal wieder uns ein bisschen zurückbesinnen, wo kommen wir eigentlich her? Wer sind wir eigentlich? Wir sind biologische Wesen, die 99,9% der eigenen biologischen Geschichte draußen als Teil der Natur verbracht haben. Und dieses Erbe steckt so tief in uns drin, dass es gar nicht abzulegen ist. Und es gibt ja inzwischen ganz interessante Wissenschaft, die auch zeigt, dass die Abwesenheit von Natur uns depressiv und auch körperlich krank macht. Also mich hat besonders beeindruckt, da gibt es inzwischen zwei, drei Studien dieser Art, ein Mensch, der im Krankenhaus liegt, in einem Krankenzimmer und aus dem Fenster schaut. Wenn vor diesem Fenster ein Baum steht, wird dieser Mensch im Durchschnitt schneller gesund und hat seltener Rückfälle. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Zusammenhänge, die die Naturwissenschaft bis vor kurzem, wahrscheinlich rundheraus abgestritten hätte. Aber jetzt, wo unsere Messinstrumente so viel feiner geworden sind, wo wir Hormonausschüttung im Gehirn nachweisen können, wo wir also die Wirkung von Waldbaden und solchen Dingen ähm, nicht nur behaupten, sondern messen können, verschiebt sich da der wissenschaftliche Mainstream. Und wir lernen, dass einfach die Liebe zur Natur, und ich finde es ganz wichtig, dass wir auch diesen schönen alten Begriff Naturliebe wiederverwenden, denn das ist Liebe, dass diese Liebe eben nicht nur ein moralisch-ethischer Wert ist, sondern tatsächlich einer, der für all das, was uns am Leben erhält, wichtig ist. Also tatsächlich bis runter auf unsere direkte körperliche Gesundheit. Das heißt also ganz klar, ja, wir müssen, die, wir müssen wieder lernen, die Natur mehr zu lieben. Das
0: ist doch das fast schon ein Schlusswort, weil ich glaube, das ist genau der Punkt, dass man eben nicht in Bäumen zum Beispiel, ein Materiallager sieht. Also das, das zeigt sich übrigens auch in der Fachsprache der Forstwirtschaft. Das heißt Laubholzpflanzen, Nadelholzpflanzen. Also man pflanzt Holz, man pflanzt gar keine Bäume mehr, in Gedanken zumindest. Es geht immer um Produktion und nicht um Wirtschaftsraum. Und ähm, was ich persönlich besonders erschreckend finde, ist, ähm, das thematisieren Sie ja auch, das Thema Artenvielfalt. Wir haben in Deutschland, selbst in Deutschland, den größten Teil der Arten ja noch gar nicht entdeckt. Also die schlummern noch im Boden, das sind natürlich überwiegend Bakterien, Hefen, Pilze, was auch immer. Aber es weiß kein Mensch, was machen die da eigentlich? Wozu braucht man die? Wie wichtig sind die in so einem Ökosystem? Und wir denken im Moment, also wir, damit meine ich die Politik, öffentlich darüber nach, Baumarten zu wechseln. Also es wäre so, als wenn man sagen würde, wir tauschen das Plankton, Plankton im Meer gegen irgendwas anderes aus. Das ist ja der äh, Ausgang der Nahrungskette und was hinten dran kommt, wissen wir alles gar nicht. Also wir rudern momentan ganz hilflos im Bereich des äh, Waldumbaus hin und her. Also mein Credo ist ja, lass die Natur das machen. Wir haben keine Ahnung, lass, lass es mal wachsen. Gibt es übrigens auch sehr, sehr schöne... Ähm, Forschungsbeispiele dafür, wie die Natur, das jetzt gerade aktuell super ähm, übernimmt das Ruder, gerade in diesen trockenen Sommern ganz, ganz tolle neue Laubwälder nachwachsen von ganz alleine dort, wo man sie lässt. Aber nochmal, äh, weil das gerade das, das finanzielle Instrument war, äh, aktuell sind es glaube ich schon 1,4 Milliarden, die die Waldbesitzenden bekommen sollen. Was machen die mit dem Geld? Hacken die Fichten alle raus, die jetzt kaputt gehen, die gehen ja übrigens nicht vom Borkenkäfer ein, sondern die, die stehen einfach falsch und der Klimawandel gibt denen jetzt den Rest. Also der Klimawandel bringt ja nur das Fass zum Überlaufen. Und die werden wahrscheinlich auch so vertrocknet ohne die Borkenkäfer. Mit den Fördergeldern wird das Holz auf den Markt gebracht, mit, mit der Folge, dass der Holzpreis noch weiter sinkt und sich das noch weniger lohnt. Also eigentlich ist es ein gigantisches Subventionskarussell, was letztendlich bei den Sägewerken landet. Der Wald selber hat davon gar nichts, er wird nur ausgeräumt. Also da setzt Politik einfach falsch an, äh, anstatt mal zurückzutreten und zu sagen, Mensch, was machen wir eigentlich falsch? Und ich hatte äh, mal neulich ein Gespräch mit Professor Ibisch von der Hochschule Eberswald und der sagte, wir haben einfach keine richtige Disku äh, Diskussionskultur über Nichtwissen, über unsere Wissenslücken. Und das ist das
1: Entscheidende. Wir, wir tendieren dazu und die Beispiele, die Sie gerade gebracht haben aus der Forstwirtschaft, sind geradezu idealtypisch, um das zu belegen. Wir denken in ganz kurzen Ursache-Wirkung-Zusammenhängen. Also ähm, ein ganz kurzer Ursache-Wirkung-Zusammenhang ist zum Beispiel, es wird trockener, also pflanzen wir jetzt Bäume, die weniger Wasser brauchen. Das hört sich ja erstmal total logisch an. Aber und, und das ist nicht, wir reden hier nicht virtuell. Gestern stand hier in meiner Heimatstadt Hamburg in der Zeitung, dass jetzt der, die Stadtförsterei tatsächlich wegen der Trockenheit ab jetzt Ginko Bäume oh je. in der Stadt pflanzen will, weil viele der bisherigen Baumarten, die in der Stadt äh, zu Hause waren, hier nicht mehr gut gedeihen und überhaupt die Zahl der Bäume in einer einzigen Stadt um 3.500 abgenommen hat in den letzten Jahren. Und es wurden keine neuen gepflanzt. Und jetzt setzt man halt auf Ginko Bäume, die, wie wir alle wissen, in Hamburg, in Norddeutschland, traditionell nicht heimisch sind. Warum ist das doof? Weil wir hier nicht diesen kurzen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang sehen dürfen, weniger Wasser, also ein Baum, der weniger braucht, sondern wir müssen, genau wie Sie es ja schon angedeutet haben, die Gesamtheit des Systems sehen, in dem Bäume, Pflanzen, Tiere und damit auch wir leben. Und die Wahrheit ist, das Nichtwissen ist ein Ozean und das Wissen ein Tropfen, wie man ein berühmter Mensch gesagt hat. Wir wissen über die Gesamtfunktion der globalen Ökosysteme noch so wenig, dass wir überhaupt nicht beurteilen können, wie sich einzelne Eingriffe am Ende auswirken können. Das ist diese Metapher vom Schmetterling, der irgendwo in Südamerika von einem Busch zum nächsten fliegt und dann vielleicht in Sibirien einen Sturm auslöst. Ob das so ist, wissen wir nicht, aber wir wissen eben auch nicht, ob es nicht doch so ist. Also Und dieses Nichtwissen müssen wir ernst nehmen. Und wenn man etwas nicht weiß, wenn man zum Beispiel nicht weiß, ob eine Eisdecke auf einem zugefrorenen See hält, dann geht man da logischerweise besser nicht drauf. Und das ist die, die, simple, die simple Schlussfolgerung, die wir aus aus der Äußerung, wir müssen mehr über Nichtwissen reden, schließen können. Wo wir etwas nicht wissen, und das ist bei den komplexen Natursystemen fast immer der Fall, müssen wir die Finger davon lassen, weil wir sonst vielleicht irgendwann durch die
0: Eisbreckerdecke rauschen. Aber das fällt halt schwer. Ne? Also wir haben, ich glaube, ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen an der Arroganz westlicher Nationen liegt, weil sagen wir mal, was in Brasilien funktioniert, wissen wir. Da, also da das funktioniert es, wenn man alles in Ruhe lässt, ne? den, den Regenwald, den Amazonas-Regenwald. In Deutschland ist es so, dass nur ein bewirtschafteter Wald ein guter Wald ist. Also der ist stabil, der, der erfüllt alle Funktionen. Da sind wir wieder bei einer Maschine sozusagen. Erfüllt alle Funktionen. In Deutschland ist Kulturland gut. Und ich meine, das kann ja auch schön sein. Das ist ja gar nicht der Punkt. Also eine, eine schöne Viehweide mit Blumen drauf sieht sicher sehr idyllisch aus. Aber früher stand da halt Urwald. Und wenn wir das ganze Brasilien sehen Wald abgehackt, Rinderweiden, dann finden wir das eine Tragödie, was es ja aus ökologischer Sicht auch ist. Warum bewerten wir ständig mit zwei äh, verschiedenen Maßstäben? Und es ist so, wenn man sich in Deutschland umhört, auch selbst beim Naturschutz, der sagt ganz klar, nee, also so eine, so eine Weide, das ist doch wirklich was Tolles.
1: Ja, da, das hat natürlich was mit äh, tradi tradierter kultureller Arroganz zu tun, das muss man klar sagen. Also wir als als Nachfahren der ehemaligen Kolonialherren äh, leben da schon in ein bisschen seltsamer Bewertungstradition, ohne Frage. Aber es hat natürlich auch was mit den ökologischen Gegebenheiten zu tun. Also es ist ja tatsächlich so, dass die Artenvielfalt bei uns hier in Deutschland, wenn man mal über die Gesamtheit zum Beispiel der Tierarten schaut, im 16. oder 17. Jahrhundert am größten war und nicht etwa, als Deutschland eine durchgängige Buchenwaldwildnis war, weil ein Buchenwald vergleichsweise artenarm ist. Also eine Kulturlandschaft ist tatsächlich biodivers gedacht eine eher gute Nachricht. Ein Tier wie der Feldhase lebt nun mal nicht im Wald. Und Deutschland wäre ohne menschliche Eingriffe fast eine geschlossene Waldfläche. Also wenn extensiv Landwirtschaft betrieben ist, dann ist das keine so schlimme Sache. Manchmal sogar, wenn man nur Artenvielfalt misst, sogar eine gute Sache. Und wir brauchen natürlich auch gewisse Räume, um unsere Nahrungsmittel zu produzieren. Insofern ist die Frage auch eine... Akademische. Also wir, wir müssen eingreifen, das geht nicht anders. In Brasilien ist das ein bisschen anders, weil die, weil die ähm, extreme Armut, Nährstoffarmut der Böden dort und die besondere Struktur des Bodens dafür sorgt, dass ja oft die Böden sehr schnell dann durch den Maisanbau oder Sojaanbau oder was man auch immer macht oder die Rinderzucht erschöpft sind und dann liegen gelassen werden und durch Erosion dann vollständig vernichtet werden und dann wird das nächste Stück Wald abgeholzt. Also da ist eine bisschen andere Mechanik, die da wirkt als bei uns, das ist noch drastischer, noch katastrophaler als bei uns. Deshalb muss man da immer differenziert drauf gucken, aber grundsätzlich stimmt es natürlich. Also, wir müssen halt zusehen, dass wir möglichst wenig Natur zerstören, dass sie sich selbst viel besser anpassen. Ich meine, Evolution, Natur kann sich besser an eine sich verändernde Umwelt anpassen, als jeder Plan, den wir an einem Schreibtisch oder in einem Labor entwickeln. Das ist ja ganz logisch. Das heißt, für den Wald, lass ihn lieber wachsen als jetzt andere Bäume pflanzen, von denen wir nicht wissen, was dann in 100 Jahren vielleicht die Folgen sind. Und es gibt deshalb die sehr kluge Forderung, finde ich, das hat ja auch der Wissenschaftsrat in Deutschland gerade gefordert, dass wir ungefähr 30 Prozent aller Flächen, Land und Wasser, einfach wild belassen. Wo die Natur tun kann, was die Natur nun mal tut. Wir können davon lernen und daraus die Ressourcen für die anderen Flächen schöpfen, wo wir dann Landwirtschaft betreiben und so weiter und so
0: weiter. Das, äh, das würde ich sofort unterschreiben, wird in Deutschland wahrscheinlich auf ähm, heftigen Widerspruch stoßen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zur Artenvielfalt von Buchenwäldern. Also A, es also gibt grobe Schätzungen, dass 85 Prozent, also ich frage häufiger Wissenschaftler, es ist ja nur eine Schätzung der Arten, nicht bekannt sind und in Buchenurwäldern leben ungefähr allein 10.000 Tierarten. Ne? Ähm, die sind halt klein, ne? ja. also nicht, nicht so repräsentativ. Und äh, unsere Vorstellung von Buchenurwald ist geprägt von Buchenhallenbeständen der Forstwirtschaft. Ähm, also die sind, es gibt nicht so viele Baumarten, natürlich wie in Brasilien, es sind nur um die 30, die da vorkommen. Äh, es sind schon relativ artenreiche Wälder und da kommen wir gleich nochmal drauf, weil das Thema Artenvielfalt ist für mich ein ganz zentrales. Die Bodenverluste haben wir übrigens auch. Also bei uns zum Beispiel alleine durch die Landwirtschaft der letzten grob 300 Jahre haben wir hier zwei Meter Bodenverlust. Also das kann man sehr schön... Ja, das ist verrückt. Und,
1: und man muss dazu ja sagen, wir, wir haben ja nur im Durchschnitt 30 Zentimeter Boden. Also, also wenn man das mal sagt, auf der Erde ist die Erde knapp. Richtig. Es gibt, es, es, gibt, es gibt nur ungefähr 30 Zentimeter Erde, wenn man Erde jetzt als Humus, als fruchtbaren Boden bezeichnet. Wir verlieren jedes Jahr viele Milliarden Tonnen, viele, viele Milliarden Tonnen und es dauert dann oft Jahrhunderte, um auch nur einen Zentimeter davon wieder aufzubauen. Also das, das kann man nicht leicht reproduzieren, weil die biochemischen Prozesse wie Mineralien, Steine in Humus umgewandelt werden, die brauchen halt einfach verdammt viel Zeit. Und das, das ist vor allen Dingen so, weil wir Wälder und Wiesen immer mehr in Ackerflächen und zwar weltweit umwandeln und das wiederum hängt damit zusammen, dass wir zu viel Fleisch essen und Futter für Tiere da produzieren und so weiter und so weiter und insofern haben sie natürlich vollständig recht. Ähm, aber die Wiese ist dann im Vergleich noch das Kle kleinere ja, Übel als der Acker.
0: Nein. Also auch dazu nochmal. mal, also auch wenn ich sage, das sind Kulturfolger diese Arten, gibt es ja Kulturfolger, der Feldhase ist der Klassiker, der, der natürlich nicht im Wald leben kann. Aber wenn diese Arten global gefährdet sind, und das gibt es ja zum Beispiel im Bereich Großtrappe, das ist ein großer Vogel, und die haben sozusagen Asyl in Deutschland gefunden über die Kulturgeschichte der letzten Jahrhunderte, dann müssen die natürlich auch hier geschützt werden. Und selbstverständlich, es gibt auch Weideflächen, gab es übrigens auch früher, ähm, in, in sagen wir mal, vor 5000 Jahren im Bereich der Flussauen, durch Treibeis offen gehaltene Flächen, durch Hochwässer, die von äh, großen ähm, Rindern beweidet wurden, Wildrinder und dort sind natürlich, und das sind eben keine Wiesen, sondern Weiden, das ist ja der entscheidende Unterschied. Genau, das, genau Also wenn gemäht wird, das ist ja der Insektentod sondern es muss beweidet werden. Insofern sind wir doch wieder, glaube ich, bei dem Konsens, eine Rinderweide auf einer schönen Wiese, wenn nicht so viele Rinder draufstehen, kann sehr wohl ähm, emotional als auch im Sinne vom Artenschutz sehr schön sein. Genau, und
1: das ist auch das, was natürlich im Umweltschutz, wir selber machen sowas auch gerade als kleines Projekt unserer Stiftung, dass wir genau so eine eine, eine gesunde, natürliche Wiese mit extensiver Begrasung durch Galloway-Rinder oder andere ähm, ähm, renaturieren. Und das sind eben die Flächen, die uns wirklich helfen können und eben zeigen, extensive Landwirtschaft kann durchaus auch gut sein. Genau,
0: und, das, äh, und da, darum geht es ja letztendlich um diesen Konsens. Aber äh, nochmal zum Thema Artenvielfalt, auch das ist schwierig, das wird, also es wird halt oft missbraucht, das Argument, deswegen reagiere ich vielleicht manchmal ein bisschen allergischer drauf, weil zum Beispiel, äh, ich komme ja aus der Forstwirtschaft und höre diese Argumente natürlich besonders häufig aus dieser Richtung, gesagt wird, also wenn wir Wälder auflichten, dann schaffen wir Potenzial für wärmeliebende Arten. Das ist doch gut für die Artenvielfalt. Aber was da passiert, ist eine Artenverschiebung. Es passiert eine Artenverschiebung, weil Waldarten, zumindest bei uns heimische Waldarten, in der Regel es kühl und feucht mögen. Davon abgesehen, wärmeliebende Arten haben wir im Moment eh kein Problem bei diesen ganzen riesigen vertrockneten Fichtenplantagen. Da kommt ja überall Sonne rein. Also Dieses Argument zieht dann einfach nicht mehr.
1: Ja, das ist ganz falsch. Und wir müssen uns auch mal hier klar machen dass die Artendiskussion, anders als die Klimadiskussion, also die Biodiversitätsdiskussion, immer noch völlig falsch läuft. Ich, ich rede relativ häufig äh, mit Politikern und Politikerinnen und wenn ich dann über Artenschutz rede, dann haben die immer das Gefühl, ich bin so einer, der Pandas umarmen möchte und sich für verhungernde Eisbären einsetzt. Das stimmt ja auch, das bin ich natürlich auch, aber das Systemische daran ist noch nicht verstanden worden. Also, dass die Biodiversität, die Gesamtheit des Lebens, sozusagen das Lebenserhaltungssystem vom Raumschiff Erde ist, ohne dass wir gar nicht existieren können. Wenn die Eisbären morgen aussterben, dann haben Sie und ich davon überhaupt keinen spürbaren Nachteil. Wir werden das schlicht nicht bemerken. Auch wenn es uns vielleicht ganz traurig macht als Eisbärliebhaber. Aber das hat keine konkreten Folgen für uns. Wenn aber in den Wäldern oder in unseren fruchtbaren Böden viele Arten aussterben, deren Namen wir gar nicht kennen oder die noch nicht mal von der Wissenschaft entdeckt worden sind, dann kann das die Fruchtbarkeit der Böden, den Wasserhaushalt, das Klima, die Produktion von Sauerstoffanteilen in unserer Atmosphäre, all diese großen biochemischen Kreisläufe so beeinflussen im Extremfall, dass, und vor diesem Satz habe ich auch viele Jahre zurückgeschreckt, aber inzwischen traue ich mich immer Ihnen zu sagen, dass das das Ende der Menschheit bedeuten könnte. Ich weiß, wie sich das anhört und alle denken, der hat ja nicht alle Tassen im Schrank, aber es gab ja in der Geschichte der Erde schon fünf große Massenaussterbeereignisse. Die sind wissenschaftlich klar dokumentiert. Eins davon kennt jeder, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Damals ist ein Asteroid auf die Erde geknallt und hat übrigens ja vor allem Temperatur und Klima verändert. Man darf sich das ja nicht so vorstellen, da ist ein Asteroid eingeschlagen und die Erde ist einmal abgebrannt und alle waren tot. So ist das nicht gelaufen. Das Artensterben damals lief nicht schneller ab, so viel wie wir heute wissen, als das zur Zeit. Im Moment verlieren wir schätzungsweise 150 Arten pro Tag, kann man natürlich nur schätzen. Es ist sehr ja schwer zu beweisen, dass etwas nicht da ist oder nicht mehr da ist. ist sehr schwer zu beweisen, also es ist eine Schätzungszahl. Aber wenn man sich mal klar macht, nach diesem Einschlag des Asteroiden sind die Arten auf dem Planeten Erde nicht schneller ausgestorben als jetzt, möglicherweise sogar langsamer. Das hat Jahrhunderte gedauert. Also durch diesen Einschlag, die folgenden Vulkanausbrüche und all das, was passiert ist, haben sich Klima und Atmosphäre so verändert, dass das Pflanzenwachstum beeinflusst war. Dadurch sind dann die großen pflanzenfressenden Tiere, die Saurier ausgestorben, infolge natürlich dann später auch die Fleischfressenden und all das, was da noch mit dran Und genau so einen Prozess erleben wir heute eben wieder. Wir haben von den acht Millionen Arten, die wissenschaftlich bekannt sind, auf der Liste der Bedrohten bereits eine Million, hat der Weltbiodiversitätsrat letztes Jahr festgestellt. Eine Million von acht Millionen Arten sind vom Aussterben bedroht. Und wenn die wirklich alle aussterben, dann muss man sich ihm auch trauen zu sagen, dann sterben wir mit.
0: Gut, das ist natürlich hart und jetzt kommt der harte Wechsel. Wie kriegt man dann die Kurve zum Optimismus? Weil ähm, hier, man, man sieht ja keine echte Bremsbewegung. Also sagen wir mal so, man sieht eine Bremsbewegung. Doch, das sieht man schon. Aber ähm, wir bremsen nicht richtig, sondern in Summe, steigt der CO2-Ausstoß ja und zwar äh, noch im Prinzip ja exponentiell. Ne? Ja, aber
1: CO2 ist natürlich auch nur eins unserer Probleme. Ja. Auch die Klimakrise ist äh, möglicherweise noch nicht mal das größte Problem. Aber bleiben wir mal bei diesem Bild. Ähm, das sind so schreckliche Aussagen, so schreckliche droh dass man erstarrt. Aber wenn wir das mal in unser tägliches Leben übertragen, also wenn wir über eine Straße gehen und wir sehen von hinten ein Auto, das auf uns zukommt, äh, dann ist das eine tödliche Bedrohung. Aber das führt ja nicht dazu, dass wir mitten auf der Straße stehen bleiben, sondern weil wir das wissen, gehen wir weiter und zwar nicht auf das Auto zu, sondern im 90-Grad-Winkel davon weg auf die andere Straßenseite. Manchmal, also eine tödliche Bedrohung bedeutet ja nicht, dass die Lösung unglaublich schwierig ist. Und da ist der Quell des Optimismus. Im Prinzip hat die Wissenschaft genug geliefert, äh, um die Probleme lösen zumindest basal zu beschreiben und vorzugeben, was die möglichen Lösungen sind. Natürlich im Detail brauchen wir noch ganz viel Forschung. und Da wird es auch immer wieder Korrekturen geben und so. Aber wir wissen im Grunde, was schiefläuft und wir wissen, was zu tun ist. Und was könnte schöner sein angesichts eines Problems, dass man das Problem kennt und die Lösung. Und das Einzige, was wir noch tun müssen, ist zu handeln. Und ich finde, das ist doch, das ist doch eine großartige Nachricht. Es wäre doch viel schlimmer, wenn die Nachricht wäre, die Natur geht kaputt und wir wissen nicht warum. Wir wissen ja warum und wir wissen, wie wir es anders machen könnten. Deshalb müssen wir doch
0: optimistisch sein. Genau, also sag mal so. Also mein Optimismus gründet sich darin, dass ich sage, die Natur kriegen wir gar nicht kaputt. Also wir kriegen Teile davon kaputt, aber die Natur als Ganzes, man sieht das auch im Wald. Also ich habe das jetzt äh, gerade in den letzten Tage gesehen. Ein Privatwaldbesitzer, der hat mit Harvester die Fichten alle abgehackt, weil sie jetzt kaputt gehen. Was pflanzt er? Fichte. <lacht> und und gerade frisch gemacht. Oh, clever. Äh, super clever. Umsatt. Also da hat mich eine Teilnehmerin von der kleinen Führung gesagt, ja, äh, aber den kann man doch jetzt nicht als dumm bezeichnen. Ja, gut. Ich, das, mir fällt momentan kein anderes Wort dafür ein, aber ähm, und nebendran sind überall kleine Eichen, Buchen, Pappeln, also die Natur bietet das immer wieder an und sagt, Mensch, lass mich doch, ne, gut, und wenn man eben sagt, wir brauchen noch zehn Jahre, dann bietet es eben in zehn Jahren an, auf einem wahrscheinlich etwas schlechteren Niveau, natürlich, das ist auch klar, aber und wir sehen es auch bei uns in der, wir haben jetzt gerade die Büroräume neu gebaut, in der Waldakademie. Das ist ein Passivhaus, was die ganze Zeit auch belüftet wird mit der Solaranlage und so weiter. Also alles, was man so machen kann, man muss nie wieder Brennstoffe einkaufen. Der Betrieb ist ja auch viel billiger. Also man muss ja sagen, selbst wenn ich ein Umwelthasser wäre, hätte ich genau so bauen müssen. Aber <lacht> das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. In der Öffentlichkeit,
1: und ich das ist natürlich auch der Fehler von Menschen wie mir, also von Journalisten, die in der Öffentlichkeit über Umweltprobleme berichten. Wir, wenn wir über Umweltschutz reden, dann ist das immer eine Erzählung von Verzicht und Niedergang und was alles kaputt geht und was künftig nicht mehr erlaubt sein soll und wofür wir dann die Steuern und die Abgaben erhöhen müssen. Also Umweltschutz ist bisher eine schwarz-braun-graue schlechte Launeerzählung. Also es fühlt sich alles so an. In 100 Jahren äh, wanken gebeugte Geschalten unter, unter äh, gelb verseuchten Wolken äh, durch verfallene Städte. So erzählen wir Umweltschutz. Wie dumm. Denn in Wahrheit ist Umweltschutz ja eine Geschichte von Gewinn und Fortschritt. Zum einen, so wie Sie es gerade beschrieben haben, dass in vielen Bereichen es auch ökonomisch eben wirklich Sinn macht, nachhaltig zu handeln. Aber natürlich auch das, was wir ganz am Anfang unseres Gesprächs als Naturliebe bezeichnet haben, was wir alles gewinnen. An Lebensqualität, an Gesundheit, an Glück. Hantieren wir doch ruhig auch mal, auch als naturwissenschaftlich geprägte Menschen, mit diesen Begriffen wie Liebe, Glück und Freude. Äh, denn seien wir doch mal ehrlich, ich meine, bei allen Formeln, die wir in unserem Leben so gelesen haben, was macht uns wirklich froh? Äh, das ist der Sonnenstrahl oder ein schöner Schattenwurf von der Buche, wenn ich hier rausgucke, hier steht eine vor meinem Fenster. Und wenn die Sonne da schräg durchscheint, dann ist das ein schönerer Moment, als wenn ich hier auf das Blatt Papier vor mir gucke und eine physikalische Formel sehe. Also Natur macht froh und glücklich und auch das ist ja ein Gewinn. Und von da kommen wir dann gedanklich zu der Frage, was ist eigentlich unsere Vision von der Zukunft? Also bisher sagen wir immer, wir müssen wachsen, wachsen, wachsen. Wir müssen noch wohlhabender werden. Also wenn wir nicht wachsen, bricht alles zusammen. Das ist das Mantra. Ähm, seit 1970 hat sich der individuelle Wohlstand in Deutschland ungefähr verfünffacht. Die Glücksforschung sagt aber, dass das Glücksempfinden genau gleich geblieben ist. Und dann die simple Frage, wenn uns immer mehr Wohlstand überhaupt nicht zufriedener macht, Warum wollen wir dann immer mehr davon? Und, daraus dann die, und dann wird die Frage wirklich wissenschaftlich und gesellschaftlich interessant. Gibt es nicht eine Möglichkeit, Wachstum und Wohlstand anders zu definieren als bisher? Also das nur mit dem Bruttoinlandsprodukt zu machen. Übrigens selbst der Erfinder des Bruttoinlandsprodukts hat gesagt, Moment, das sagt nur was über die Geldströme aus, nicht über den wahren Zustand einer Gesellschaft. Also finden wir nicht bessere Kriterien, um Wachstum zu messen, zum Beispiel mehr gesunder Wald. Ähm, denn Wirtschaftswachstum ist man, das muss man sich ja einfach mal klar machen, wenn ich mich jetzt in ein Auto setze, das volltanke und damit fünf Stunden im Stau stehe, dann ist das Wirtschaftswachstum. Ja. Denn ich habe, wenn ich mit dem Auto dann noch einen Unfall baue, ist das sogar noch mehr Wirtschaftswachstum. Weil jeder Einzelne dieser Prozesse führt zu mehr Geldströmen. An der Tankstelle, äh, mein Auto wird verbraucht, äh, wenn ich einen Unfall habe, muss der Abschleckwagen kommen, die Reparatur. Also All diese katastrophal schlechten Dinge, im Stau stehen, Unfall bauen und sowas, sind Wirtschaftswachstum. Wollen wir davon wirklich noch
0: mehr? Ja, das, ist, das, ist wirklich, das ist jetzt die schönste Definition von Wirtschaftswachstum überhaupt. Da gibt es übrigens, ich meine, ich war da noch nicht, hatte zwar schon mal Einladung, aber ich wollte jetzt nicht wegen einem Vortrag dahin fliegen, weil mir das von der Ökobilanz doch ein bisschen zu schlecht war. Bhutan. Äh, Bhutan macht auch nicht alles richtig, aber ich finde das sehr sympathisch, den Ansatz, äh, Bruttonationalglück äh, zu verfolgen. Ja. Äh, und das ist genau das, was Sie sagen. Äh, wir sind ja, wir sind, was wir wollen, sind ja Emotionen. Das ist ja unser Belohnungssystem ist ja eigentlich genau darauf ausgerichtet. Ist ja nicht auf ein dickes Portemonnaie ausgerichtet oder ein großes Auto. Das kann man natürlich auch in Emotionen übersetzen, keine Frage. Aber die rein materiellen Dinge machen noch keine Emotionen. Und äh, warum vieles nicht so gut funktioniert, liegt meines Erachtens auch daran, dass wir zu wenig emotional an die Sache rangehen. Also wenn wir ja wenn wir irgendwelche äh, Reports lesen, Sie bereiten das emotional auf, bei Ihnen ist das anders, aber äh, die reine Wissenschaft äh, ist zu trocken, auch die Politik ist mittlerweile zu trocken. Also wenn man mal äh, Debatten noch mal anschaut so aus den 60er, 70er Jahren, was da die Fetzen geflogen sind im Bundestag, mittlerweile guckt sich das – das läuft ja mittlerweile auch nur noch auf Phoenix oder so – guckt sich ja kaum noch jemand an, einfach weil das quasi vorgelesene Statements sind, da wird ja nicht mehr echt debattiert. Also wenn wir mit mehr Emotionen rangehen und dann noch einen Schuss Optimismus reinkriegen, wie wäre Ihre Prognose? Wie, was würden Sie sagen? Daumen rauf, Daumen runter. Schaffen wir es, schaffen wir es nicht?
1: Bei positiven Emotionen geht mein Daumen dann natürlich hoch. Also Emotionen sind ja leider eine sehr zweischneidige Sache. Die können ja auch sehr böse Sachen machen. Also ja. Und deshalb muss man da vorsichtig sein. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum wir im öffentlichen Diskurs das Gespräch immer mehr versachlicht haben. Aber da sind wir genau bei dem, wo wir vorhin waren. Man kann den Gesang einer Amsel nicht mit sachlichen Argumenten darstellen. Oder um zum Thema Wald zu gehen, ich kann nicht in einen, in einen Wald gehen, nur die Bäume zählen, die Stämme. Und dann, wenn ich jemanden von dem Erlebnis meines Waldspaziergangs berichten möchte, sagen, da stehen 7389 Bäume. Das ist keine, das ist keine Beschreibung des Erlebnisses und der Bedeutung Wald sondern das ist nur eine sachliche Zahl, die zwar korrekt ist, aber, aber nur einen winzig kleinen Teil der gesamten Geschichte erzählt. Und vom Waldspaziergang muss ich neben der natürlich interessanten Tatsache, dass 7000 Bäume ein großes Stückchen Wald sein können, auch noch sagen, wie es dort duftet, wie es sich anfühlt, über diesen federnden Boden zu gehen, auf dem Laub liegt, wie viele Vögel da gesungen haben, wie die Luft geschmeckt hat. Und das ist, glaube ich, das, was Sie auch meinen, das ist diese Emotionalität. Wir müssen uns ein bisschen mehr trauen. Das wieder zu sagen. Ähm, ähm, ich fühle mich auch manchmal ein bisschen seltsam, bin ich jetzt das, was man abschätzig in der Öffentlichkeit so Bäume umarmer nennt, oder äh, dann wird man vielleicht in die esoterische Ecke gestellt ist. Aber es, das ist mir alles natürlich total fremd. Das entspricht gar nicht meinem Wesen. Trotzdem bin ich der Meinung, wir sollten uns trauen, mehr dieser Begriffe und Erlebnisse wieder deutlich und laut auszusprechen, weil das eine Bereicherung
0: ist. Ja, genau darum geht es und äh, vor allem, was ich auch ganz wichtig finde, ist auch für die junge Generation. Ne, äh, was, was ist das für ein Bild der Hoffnungslosigkeit, wenn man sagt, okay, also uns geht es jetzt gut und vielleicht auch noch zehn Jahre, vielleicht auch fünf, vielleicht auch 20, das weiß man gar nicht. Die Erde hält ja erstaunlicherweise mehr aus, als wir in den 80er-Jahren gedacht haben, ne, auch das ist ja übrigens eine positive Botschaft, muss ich auch mal sagen, ne? Ja. Ähm, dass, wir, dass wir einfach mehr Zeit bekommen haben. Also damals, oder wenn man noch weiter zurückgeht, 70er-Jahre, Club of Rome, da hätte man gesagt, also im Jahr 2000 ist alles zu Ende. Ähm, und jetzt sind wir im Jahr 2020 muss muss sagen, oh, also nur wie Sie gerade sagten, um den Faktor 5 mehr Materialwohlstand, mehr ist es ja nicht, ne? Aber immerhin das Fünffache der Verbrauch ist irre gestiegen und trotzdem hält das diese Kugel immer noch mit uns aus. Das ist ja eine irre Chance. Und auch wenn wir jetzt, also die Berechnung, das ist ja alles eine Glaskugelgeschichte, aber man geht ja davon aus, dass wir eben nochmal 10, 20 Jahre Zeit haben, vorausgesetzt, wir leiten eine echte Wende ein. Es weiß jeder, dass wir nicht sofort auf Null runterkommen, aber immerhin äh, geht man davon aus, dass wir noch Spielraum haben, gleichwohl es die, die Rahmenbedingungen sich da, äh, dabei verschlechtern. Also wir haben Chancen, Chancen, Chancen und ähm, ich persönlich habe den Eindruck, dass die Stimmung gerade insgesamt wirklich ins Positive kippt, na, wenn wir an Fridays for Future denken, dass Grundschüler die Bundesregierung letztendlich dazu bringen, na, wenn man es jetzt mal überspitzt darstellt, äh, endlich mal ein Kohleausstiegsgesetz äh, zu beschließen, selbst wenn man das kritisieren kann, weil es ja sehr unambitioniert ist, um es vorsichtig auszudrücken. Aber es passiert wenigstens was. Ja,
1: ja es passiert wenigstens was. Wir haben tatsächlich hier, äh, wir haben ja auch kein Erkenntnisproblem mehr und sage ich mal, innerhalb des Mainstreams der vernünftigen Politik auch kein Einsichtsproblem mehr. Es geht ja tatsächlich im Moment, wir streiten nicht mehr über das Was, sondern nur noch über das Wie. Das ist ein großer Fortschritt. Aber der Kohleausstieg ist ein Zeichen dafür, dass die Dringlichkeit noch nicht verstanden ist. Also ich glaube, aktueller Stand ist noch 2038, hören wir dann endgültig damit auf. Das ist in 18 Jahren, Sie haben gerade selber gesagt, wir haben ja insgesamt nur noch 10 bis 20 Jahre Zeit. Das ist ja so der gängige, geschätzte Korridor. Das müssen wir verstehen, dass Kompromisse dieser Art nicht mehr, Lösungs-, nicht mehr hilfreich sind, beim Lösen dieser Probleme. Und hier können wir etwas aus der Corona-Krise lesen, was wiederum ähm, Anlass für den Optimismus ist. Wenn es darauf ankommt, können alle Bereiche des Lebens, wir individuell, jede kleine Firma, jede große Firma, die Politik, sogar äh, die Auslegung unserer, unseres Grundgesetzes, plötzlich gleichzeitig in eine Richtung gehen. Es war möglich, innerhalb von Tagen alles zu verändern, was vorher vollständig unmöglich erschien. Beispiel Flugverkehr. Der internationale Flugverkehr ist innerhalb von wenigen Tagen ähm, ganz überwiegend stillgelegt worden. Also 80, 90 Prozent weniger Flugbewegung in der Luft. Nicht das Virus hat diese Entscheidung getroffen, sondern die Menschen, die gesehen haben, was das Virus anrichten kann und dann zu der Einsicht gekommen sind, es ist besser, wenn jetzt keine internationalen Flüge stattfinden. Menschen haben innerhalb von Tagen entschieden, dass der internationale Flugverkehr quasi eingestellt wird. Hätte ich das öffentlich drei Monate vorher gesagt, hätte man mich wahrscheinlich in eine ähm, Therapie überwiesen, weil ich nicht alle Tassen im Schrank habe und weil das natürlich, so hätte man damals gesagt, sofort zum Sam Zusammenbruch aller äh, staatlichen Institutionen, der Wirtschaft oder was auch ich geführt hätte. Und dann haben wir Menschen, weil es wichtig und notwendig war, es einfach mal getan, und am Ende davon steht eben, wenn es darauf ankommt, Wollen ist gleich Können. Und das, finde ich, ist eine, eine, eine sensationell ähm, positiv stimmende Lehre, die wir aus Corona ziehen können. So schlimm diese Seuche insgesamt ist, aber aus einer Krise kann man ja immer auch lernen. Und für die Ökokrise können wir aus der Pandemie lernen, die ja übrigens auch eine Ökokrise ist, wollen wir ja nicht verschweigen, äh, kommt ja aus der Umweltzerstörung heraus, die Zahl der Pandemien, ähm, dass wir alles verändern können, wenn wir nur wollen. Also aufgeben zählt
0: nicht. Finde ich ein super Schlusswort. Ich hätte noch jede Menge dazu zu sagen, aber das war so schön formuliert. Ich würde sagen, damit äh, entlassen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer in hoffentlich einen schönen optimistischen Tag und eine optimistische Zukunft, weil genauso ist es. Wir können das schaffen. Wir müssen es einfach nur wollen. Vielen Dank, Herr Steffens. Vielen, vielen Dank.